0: Hola, hola, qué tal amigas y amigos, cómo están el día de hoy estamos aquí ya con otra otro podcast más, vamos a darle el día de hoy tengo que pues tengo que hablar sobre la cronología de fechas importantes de la historia de Puerto Vallarta ya ven ustedes que anteriormente en el primer podcast que tuve les hablaba sobre la historia de Puerto Vallarta... Que dejamos inconclusa porque es, es sumamente larga... Pero tratando de ser más breve y puntual... Voy a darles como para que se den una idea general... La cronología de fechas importantes... De la historia de Puerto Vallarta, Jalisco, México... ¿Sale? Cabe señalar que esta, esta reseña que tenemos... Eh, la, la, la gran aportación la hizo Carlos Munguía Fregoso en 1997. Eh, hizo un libro y pues obviamente me estoy basando de ahí, de ahí y otros anexos que le he hecho a, a mi propio podcast de, de información que he encontrado relevante a lo largo de la historia de Puerto Vallarta en otros documentos oficiales, ¿sale?, Comenzamos, empezamos con la fecha de 1525, un 24 de marzo Es la primera presencia europea oficial en la Bahía de Banderas Con el arribo de Francisco Cortés de San, Abuen de San, Cortés, perdón, de San Buenaventura Ok, eso me recordó que hay un hotel aquí que se llama el Hotel Buenaventura Espero que no tenga nada que ver. Bueno, ok, vamos. Vamos adelante, continuamos. Se hizo oficial porque me imagino que anteriormente se hicieron expediciones, pero no se llevó un registro como tal. Entonces, continuamos con el otro dato histórico. Después, muchos años después, en 1797, en el mapa de la Bahía de Banderas, le Levantado por el teniente de navío, Don Juan Matute. Aparece el embarcadero de El Carrizal, que probablemente dio origen al rancho de las Peñas. ¿Qué quiere decir esto? Que. Pues anteriormente, antes de ser un rancho, pues ya se había como un embarcadero, un aparcam, aparcame, aparca, aparcadero para los, los barcos gigantes. Entonces. Tenía que haber un lugar donde descargar, entonces se le llamaba el embarcadero El Carrizal. De ahí, de ahí eh, pues empezaron a llegar familias y ahorita les voy a explicar quién llegó eh, en la siguiente reseña. Eh, y se le nombró como el Rancho de las Peñas, entonces en 1851, muchos años después, un 12 de diciembre... ...que es una fecha que no deben olvidar... ...porque es el día de mi cumpleaños... ...por eso me cae bien Vallarta... ...Puerto Vallarta... ...llega oficial... Eh, ...se hace oficial... ...la fundación... ...del rancho Las Peñas... ...por Don Guadalupe Sánchez... ...su familia y amigos... ...ya les había mencionado en la historia pasada... ...en el podcast pasado de la historia de Puerto Vallarta... ...que Don Guadalupe Sánchez pues fue... Una, ...un personaje que es de allá por donde yo vengo... ...también del de lado de... Cihuatlán Jalisco muy al sur, o sea, ya el límite con Colima, está la ciudad de Cihuatlán, Jalisco, colindando en sus aguas, en su, divide un río y un, y un puente que divide a Colima, Colima ya es otro estado de México. Bueno, continuando muchos años después. No tantos, pero algo sí. En 1874, el almirante George Dewey de la Marina Norteamericana informa que en la boca del río Real, o lo que se le conoce ahora como el Cuale, se encuentra el Pueblo de las Peñas, a donde vienen los barcos a cargar palo de tinte o palo de Brasil, como comúnmente se le conocía. Entonces, anteriormente había mucha eh, sobreexplotación a este, así como de minerales, a este palo del Brasil, porque lo llevaban y lo utilizaban para hacer tintes. Pero ya decayó esa, esa popularidad hace muchísimos años. Bueno, continuamos en 1883, un 12 de marzo, el presbítero don Sabino Viruete bendijo y colocó. Bendijo y colocó la primera piedra de la capilla de las peñas de ahí surge la primera piedra entonces se da en ese año surge lo que viene siendo lo que tenemos como este la basilica se conoce como nuestra catedral de la de la de nuestra señora de guadalupe aquí en en puerto vallarta así es y bueno, pasaron y pasaron los años, les voy a comentar no solamente lo más importante. En 1895, un 29 de abril, de abril, el doctor Ignacio Díaz Macedo, obispo de Tepic, concede autorización para la construcción de la Iglesia de las Peñas, que hoy, hoy se le conoce como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o la Basílica. Y bueno, eh, continuando con la historia, en 1914, muchos años después... Este el 15 de marzo se abre la oficina postal en casa del señor Francisco Guevara y el 26 de septiembre se instala el servicio de telégrafos. Muy importante. Ahora sí, Puerto Vallarta está siendo comunicada no solamente por por eh, cuestiones marítimas y, y pesqueras y, y de mineras o de algún otro índole comercial, sino que ya se empezaba a, a tener servicios. ...servicios para la comunidad... ...específicamente... ...en donde tenían... ...tenían la necesidad de transmitir algo... ...de informar algo... ...ok... ...entonces... ...en 1918... ...el 31 de mayo... ...unos años después... ...se eleva la comisaría de las peñas... ...a la categoría de municipio... ...por medio del decreto de 1889... ...y se le cambia el nombre... ...por el de Puerto Vallarta... En honor al del notable jury consultor Ignacio L. Vallarta. Gracias a ese señor, gracias a él, a Ignacio L. Vallarta, es como se le concede el nombre de Puerto Vallarta. Hay una historia que dice que eh, se le iba a poner otro nombre. No recuerdo qué otro... Eh, Ignacio L. Vallarta tenía otro otro contrincante, por así decirle, político que buscaba que también se le cambiara el nombre y se le pusiera su apellido. Entonces, uh, cómo se le iba a poner Puerto Ay, no... Puerto no sé qué. Eh, luego les digo, luego les digo en la otra historia, en la historia de Puerto Vallarta prometo incluirla en la segunda parte. En eh, eh, total que mm, no, no, o sea, imagínense como mi nombre y como mi apellido Puerto Rojas. No, no suena, no suena, no tiene ese impacto Es tan especial que le pusieron ese nombre que me gustó Yo creo que le gusta a mucha gente y suena como Yo creo que, no sé si ustedes saben, pero Los nombres significan o imponen algo Entonces Puerto Vallarta No se escucharía lo mismo que Puerto Rojas ni se escucharía lo mismo que, por, por ejemplo, el nombre que les di hace rato El apellido de Puerto Guevara ni Puerto Corrientes, ni, no sé, o sea, suena, suena como, como raro, ¿no? Pero bueno, tal vez sea porque estamos acostumbrados al nombre, o tal vez sea porque nos debemos de acostumbrar a uno nuevo, pero por el momento, a mí, en lo personal, me gusta el nombre de Puerto Vallarta. este Entonces, gracias a este señor, Ignacio Le Vallarta, pues, somos casi casi lo que somos, porque él siempre estuvo al pendiente de que de que de que se se destinaran recursos se destinaran apoyos se destinaran gestiones para Puerto Vallarta y fue como fue creciendo gracias a ese señor que incluso en el parque que se encuentra el parque de armas que se encuentra en frente de la de la presidencia municipal eh, está su un, un monumento en su honor viendo hacia los arcos del maricón hacia hacia el, hacia el mar y, y atrás de él está lo que es la imagen postal de, de, de este, la basílica de la parroquia de nuestra señora de Guadalupe y este una, incluso tomé una foto tomé una foto donde incluye todo eso está todo salen los tres salen sale él y la, basilica, la parroquia de, de, de Guadalupe entonces, este, pero bueno, la subida a YouTube y a Facebook y bueno, esa es otra historia. Vamos a continuar con en 1924 el 10 de mayo Puerto Vallarta es declarado puerto de cabotaje. Eso ya es muy buenísimo porque ya podría haber más, más afluencia hasta de turismo. En 1925 24 de octubre eh, un huracán, un huracán que ni siquiera supieron el nombre, ni siquiera le pusieron nombre, creo, no sé si desde cuándo se les ponga nombre, pero eh, azotó un huracán Puerto Vallarta que causó graves daños a la población y sus alrededores, es el primer registro que se tiene de un huracán azotando aquí en la zona por fortuna somos una bahía que no pueden o no es común que un huracán entre a la bahía es muy, muy raro, siempre van de paso, siempre van de paso y siempre pegan allá en, en, en La Paz, en Baja California, o siempre pegan en Estados Unidos, o siempre pegan en, en, en el norte de México, allá por, por Sinaloa, por, por aquellos rumbos, pero aquí en Puerto Vallarta no, entonces cuando mucho ha habido tres huracanes que han azotado Puerto Vallarta eh, drásticamente y este fue el primero. En 1927, el 11 de abril, estalla el primer levantamiento cristero Encabezado por Benigno Verduzco y el padre Francisco Ayala Ya les había mencionado en, en la historia de, en la primera historia de Puerto Vallarta En el primer podcast de los cristeros Que fue algo muy leve, fue algo muy pasajero No se dio mucho, pero sí hubo cristeros Incluso se dice, la leyenda cuenta Que en esa parroquia de las, de Nuestra Señora de Guadalupe eh, ahí todavía existen Túneles Pero obviamente pues Nadie lo sabe más que los que Trabajan ahí o laboran No sé cómo se les diga es Más que los sacerdotes Y obviamente tampoco lo van a dar contando al pueblo ¿verdad? Pero se cree que hay Que hay muchos este Túneles que llevan a otras casas Pero obviamente como en todos los túneles eh, Hacia las casas que actualmente se habitan pues se cancelan, se los, los cierran y pues ya no hay, ya no, ya no es utilizable. Pero sería interesante averiguarlo. Obviamente que si, si le preguntan a un sacerdote que trabaja ahí, no van a poder saber, no, o y no van a poder decir qué es lo que está, lo que hay debajo de la iglesia. Pero bueno. En 1928, durante la administración de Vicente Palacios, con la ayuda del pueblo y del mayor Pinelo, se terminó el primer plantel escolar que estaba dividido en dos secciones, la López Cotilla para niñas y la Manuel Pinelo para varones. Actualmente es la escuela 20 de noviembre que se encuentra en el mero centro de Puerto Vallarta, la escuela con más tiempo en, en la historia de Puerto Vallarta, la primera, como, como ustedes escucharon, y que no ha dejado de funcionar y que ha servido de lugar para albergues, que ha... Este, que tiene historia, tiene historia, obviamente. Eh, habría que, sería interesante hacer un video al respecto. Bueno, continuando, 1930, el 11 de noviembre se inaugura el servicio público de alumbrado eléctrico gracias a un generador que consiguieron los señores Sebastián Arreola y J. Buenaventura Santana. ¿Les parece? Eh, ¿le, ¿El nombre les suena? ¿Buenaventura? Bueno. ¿Quién sabe? Puede ser que alguien se enamoró de Puerto Vallarta, de aquellos descendientes de que llegaron y se quedaron. Pero bueno, vamos a continuar. 1931, el primero de enero, Vallarta es declarado a ah, nuevo puerto de altura. No sé qué significa, pero es un puerto de altura. Ah, algo chido, yo creo. En ese mismo año, el 3 de diciembre, llega al puerto el primer avión. El piloto era el señor charles Bacuman a quien apodaban pancho pistolas en 1932 15 de agosto de ese año del 32 se inauguran las balizas de enfilación los faros del malecón y de la calle matamoros se empieza a iluminar puerto vallarta centro entonces, en 1939, siendo presidente municipal el señor Rodolfo Gómez, se instala se instala el primer sistema de bombeo y tanques para dotar a la población de agua corriente. Entonces empiezan a, a ver a, a llegar la a llegar la este cómo se le llama empieza a llegar a Puerto Vallarta todo lo, lo industrializado, todo lo, lo, lo actualizado de otras regiones, de otras ciudades, y empieza a haber eh, una mejoría, por así decirlo. Entonces, en 1943, en plena Guerra Mundial, don Agustín Flores entrega al presidente municipal Porfirio Uribe las llaves de la Escuela 15 de mayo, ahora Teresa Barba. En 1944, continuando con la Guerra Mundial, en otros lados, aquí en noviembre, el gobernador de Nayarit, Candelario Miramontes, y el presidente de Compostela, Salvador Gutiérrez, inauguran oficialmente la brecha Compostela-Puerto Vallarta. Es lo que les decía anteriormente en, en, en el podcast pasado de la historia de Puerto Vallarta, que pues no había forma de llegar a otros lados más que por medio de mulas, burros, caballos, a pie, y era todo. Entonces era pura sierra, puro monte, y no había brechas, había puros, puros este, uh, ¿cómo le llaman? Senderos, uh, donde transitaban pues, solamente animales o personas, y pues ya oficialmente se inauguró, de la brecha de Compostela a Puerto Vallarta. <coughs> brecha pues se refiere a que es un camino de terracería, un camino de tierra. Pero pues ya es ventaja, ¿no? Ya 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 con eso pueden, <coughs> Ay, perdón, se me ahorita el, el gallo. Ya con um, ya con eso de la brecha ya puedes pues transitar con se veía como unos camiones de, esos, de los que le, aquí le llamamos guajoloteros pero son son estos estas riumas que, que andaban por por todos los pueblos entre pueblo y pueblo entre las brechas y llevando mercancía llevando gente llevando animales incluso arriba llevaban cabras llevaban puercos llevaban gallinas y eso era el medio de transporte más eficiente y más económico por así decirlo también sí, porque en barco pues sí sale todo más caro verdad no todos tienen la posibilidad no todos lo hacían entonces um, continuando el 1947 el señor Manuel Gutiérrez instaló la primera gasolinera en el puerto en la esquina de las calles 31 de mayo, Paseo Díaz Ordaz y 31 de octubre la bomba era manual y la gasolina llegaba en tambores de 200 litros. ¡Qué emocionante es esto! Ojalá yo pudiera tener una bomba de esas todavía, pero ya son viejitas. Ya para este año ya se acabó, la, para 1947 ya se acabó la, la Guerra Mundial, ya están en la Guerra Fría, yo creo casi casi... <ríe> En 1950, el 16 de junio abre sus oficinas en las calles de Juárez y Guerrero, el Banco de Comercio de Guadalajara, primera institución bancaria en el puerto Increíble Y en 1951, el 12 de diciembre Otra vez mi, 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 mi fecha de nacimiento Con grandes festividades se celebra el primer centenario de la fundación del puerto Como ven Y en 1954 el 11 de noviembre Inicia operaciones la CIA mexicana de aviación, aviación cubriendo la ruta Guadalajara-Puerto Vallarta con escalas en mascota y e talpa. Entonces, imagínense, del, del camión en, vamos a ver, en 1944 hasta, la, hasta 1954, pues no pasaron más de 10 años y ya se te, te tenía... A aviación ya tenía aviones para ir a mascota y tal para eso es excelente pero es como eh, eran como avionetas siendo sinceros eran como avionetas entonces pero transportaban gente entonces es una buena opción también ¿eh? fue una buena opción para aquel tiempo entonces qué bueno magnífico mucha gente estaba emocionada me imagino en 1956 1956 4 de junio el gobernador Agustín Yáñez acompañado con. por el doctor Manuel Van Garten, inaugura la brecha Mascota Puerto Vallarta. Ah, ¿Ya lo había dicho? Ah, no. Ah, no, aquí ya se inauguró otra brecha. ¿sí es cierto, así ya estoy acá. Ahora ya no fue a Compostela, ya fue a, a Mascota. De Mascota a Puerto Vallarta. O sea que. Anteriormente, fíjense cómo estábamos tan aislados Que anteriormente Compostela tenía años y años De, de ser un, un lugar este, Igual que Tepic en Un lugar de de, de de mucha historia Y mucha mucho crecimiento Y al igual que, que Mascota este, También tiene muchos años Y mucho mucha historia Mucho crecimiento ¿Pero cómo Puerto Vallarta llegó a rebasar esos dos lugares y a otros más de, 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 de todo México? Incluso puedo decirles que es uno de los puertos más grandes de, de, y con mayor afluencia turística de todo México. Puerto Vallarta, si no si mal no recuerdo, está en el primer lugar y si no, va a estar en segundo. Pero es ha hecho se ha hecho grandes cosas en Puerto Vallarta. Entonces, para que vean lo grande que estaba en otros lugares como Mascota y, y Compostela compostela cerca de Tepic y mascotas yendo para Guadalajara. Este, Como de allá para acá se hacen brechas en vez de al revés? y, y Porque estaba pequeño, aquí era pequeño. Entonces, como cómo después de eso se fue detonando y detonando a, a, a ser grande? Continuando entonces en 1959, 1959, el 10 de noviembre, el Club de Pesca Local organiza el primer torneo internacional de pesca que actualmente, y desde aquella fecha hasta hoy, ininterrumpidamente se ha celebrado. Bueno, excepción por la pandemia, que ya se interrumpió. <ríe> por esta pandemia que estamos pasando, ya se interrumpió la pesca internacional de Vela, de Ves Vela. Así es que un evento que atrae miradas y atrae personajes y atrae mucha gente de todas partes del mundo, pues se canceló este año. Malamente. En 1958... Se instaló una nueva planta termoeléctrica que empieza a suministrar energía eléctrica constante durante las 24 horas del día. Una energía eléctrica, ya, es, ya estábamos muy avanzados para el 58, se vienen muchos cambios. Y en el 59 de 1959, octubre, este, mmm, ah, se hizo un puente también en el río Cuale en, en ese año y un centro de salud también se inauguró. Y al primer centro de salud, de hecho. En 1961, el 13 de septiembre, abre sus puertas el Colegio Niños Héroes. La docencia quedó en manos de las siervas de Jesús Sacramento. Me imagino que eran algo que ver con la religión, pero bueno. 1962, el 5 de septiembre, se establece la Escuela Tecnológica Industrial número 49, mejor conocida como la ETI, y hasta actualmente es es muy reconocida, todo el mundo sabe casi dónde está la ETI y tiene muchos años y mucha historia. En el 62, en 1962 se inaugura la nueva terminal aérea ahora ocupada por Aviación General en los terrenos cercanos al estero de El Salado. Habría que investigar dónde está ubicada, porque no lo ubico bien. Y en el 63, en 1963, marzo, la filmación de la película La Noche de la Iguana reúne en Puerto Vallarta a grandes figuras del cine internacional como Richard Burton, Deborah Kerr, Aya Gardner y Is Sue León. Liz Taylor también, obviamente. Eh, pero Liz Taylor dicen que vino solo como espectadora. Era una actriz famosísima, pero no actuó. Entonces, bueno... De, a partir de ahí del 63 eh, Puerto Vallarta Voltearon a ver Todo el mundo a Puerto Vallarta Es eh, El detonante Principal de que Puerto Vallarta haya crecido tanto A partir de ahí, a partir de ese momento Del 63 63 1963 Empiezan a llegar aviones Con cargas y cargas de gente de otras partes Empezaron a hacerse y avionetas más que nada. Sí, todavía no se, se inauguraba el, 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 oficialmente el aeropuerto, pero era como parada de avionetas. Empezaron a llegar aviones privados y de madre y medio. Entonces creció tanto que llegaron por, por por tierra mucha gente, por barco, muchísima más gente. Venían a ver este paraíso, le llamaban el paraíso de, del Océano Pacífico este, o de Occidente, algo así y era tremendo era tremendo a partir de eso también hubo un auge venía gente de Nueva York de todas partes del mundo no sé principalmente de Estados Unidos entonces se hizo un boom y bueno continuando en 1965 en diciembre se coloca la corona de concreto sobre la torre de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe diseñada por el escultor Esteban Ramírez Guareño. esa torre eh, por mucho tiempo, muchísimo tiempo, la parroquia estuvo y sin esa corona. Y cuando se la pusieron, cambió todo, cambió por completo. Cuando puedan venir a ver, está altísima, está grande está impresionante. Y tiene unos ángeles agarrando la corona, sosteniéndola y en, encima de la parroquia. Entonces está padrísimo. Una vez se cayó por un temblor, pero la volvieron a colocar y fue... fue fue emocionante Yo creo que para mucha gente Porque que se cayera es raro En el 66, el 14 de marzo No, en, perdón, en el 67 El 9 de agosto Empiezan sus transmisiones Es que en esa fecha que les iba a dar del 66 eh, Salió un semanario Se llamaba aquí Vallarta El 66 Y en el 67, un año después Empiezan sus transmisiones La estación de Radio Paraíso XEEJ Sí me acuerdo de haber escuchado esa. ¿eh? Radio Paraíso y no sé qué más. Así decían. No vimos una voz muy fuerte que se escuchaba. Muy gruesa. Entonces, este sí, todavía recuerdo vagamente que, que duró muchos años esa. No sé si todavía actualmente exista, pero era lo que había más, más común. En el 68, el 31 de mayo, fíjense, como en, en otros lados, como en la Ciudad de México, estallaba el, el 68 como... Como un, una problemática estudiantil. Y también se daban los Juegos. Juegos Olímpicos. ¿verdad? Y aquí eh, en esas fechas se celebra el quincuagésimo aniversario. Como municipio, el pueblo de Vallarta es elevado a la categoría de ciudad por medio de de, del decreto número 8366 del H Congreso del Estado. Wow. Ese aniversario fue magnífico, yo creo, para aquellos tiempos. En el 69, inauguran del sistema automático de teléfonos de México para llamadas de larga distancia. La gente estaba loca en ese momento llamando. Yo recuerdo que la llamábamos, marcábamos a la operadora y le decíamos, comuníqueme por favor a Sydney y Australia. Y te comunicaban. <ríe> Era emocionante jugar con las cabinas de, de teléfonos. Y comuníqueme a, a, a Rusia, y te, te enlazaban hasta Rusia, o sea, no, no, eran llamadas por cobrar, les llamaban, y entonces, este, ay, me tocó hacer esa dañería y, y, y llamabas a otros países, y, y era divertido, era divertido, era otra onda, era lo, lo chido. En el 70, eh, el 20 y 21 de agosto se realiza en esa ciudad la entrevista de los presidentes. Gustavo Díaz Ordaz de México y Richard M. Nixon de los Estados Unidos para dar solución al problema del chamizal y el paseo y el paso de Ojinaga durante su visita el presidente Díaz Ordaz inauguró obras muy importantes como las obras portuarias del estero El Salado el nuevo aeropuerto internacional que lleva su nombre como les había mencionado la cartera Compostela, Puerto Vallarta, ya no era brecha, ya ahora era carretera, vaya, vaya, vaya. Y la integración de puerto al sistema eléctrico de Occidente. Por su parte, la Junta Federal de las Mejoras Materiales, presidía, presidida por el ingeniero Alberto Uribe Valencia, terminó la remodelación de la hora Parque Aquileserdán con su gradería El Faro y los Arcos de Cantera. Entonces, eh, sí, recuerdo que esa... No recuerdo yo, me, me contaron y vi la historia que eh, Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz pasaban, paseaban por el malecón en autos destapados saludando to a toda la gente y en la presencia municipal ahí dieron su... su a saludaron a todo el mundo. Creo que ahí también dieron su discurso, se, la entrevista. Ah, perdón. Y uh, este... Fue grande, ¿eh? porque si de por sí en el 60 ya empezaba Puerto Vallarta a llamar la atención, vienen y el actual presidente de Estados Unidos y el actual presidente de México, sea quien sea, o sea fue, yo sé que para muchos no les cae bien, pero pues para Puerto Vallarta fue magnífico. Pero Yo creo que para cualquier lugar, si el presidente de la República va y oficialmente se presenta a un lugar... Es wow. Ahora imagínense, imagínense que invite a otro presidente de una nación sumamente importante, la mayor importante del mundo. Entonces es doblemente wow. Es cute. Díganle los chiquillos ahora. Es guay. Entonces es impresionante. Esto. Te, esto hizo que todo mundo volteara a ver a Puerto Vallarta y dijera, a ver, a ver, a ver, a ver a este, puerti, este puertito pequeño tan, tan tan bonito, con casas bonitas y, y este que tiene, que tiene, tiene empedrado y, y sus casas muchas eh, tienen este construcciones muy rústicas entonces y un puerto bello y, y, y puedes ir a, a, a puedes ir por medio de avión y puedes ir por medio de barco y puedes ir por medio de carretera entonces y fue y tienen todos los servicios entonces la gente se empezó a emocionar tienen teléfono y tienen electricidad y tienen agua potable entonces la gente empezó a venir empezaron a llegar pues muchísima gente de, a partir de entonces en una ocasión, como dato extra, les quiero comentar que yo entrevistaba a personas mayores de la tercera edad como parte de, de mi proyecto de, de, de psicología, de, 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 de mi carrera de psicología. Tenía un proyecto que tenía que entrevistar a varias personas. Me tocó entrevistar a la Dice ella que era, no sé, desconozco, nunca mmm, corroboré su historia, nunca mmm, me tocó mmm, volver a ese lugar. A, en el centro hay un lugar para, para personas mayores, un asilo. Escondido, muy, muy escondido, que nadie sabe casi. Este, me tocó entrevistar a una, una señora que decía fue la asistente de Richard Nixon. Y yo me quedé con cara de. ¿What? Yo, en mis años de estudiante, eh, sí había escuchado de, de la historia de que había venido Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon a Puerto Vallarta y me sorprendía. Y yo decía: ¡Órale, qué chido! Qué chido haber estado en aquel momento. Qué chido haber tomado fotos y videos. O no sé. Uh, algo muy, muy, muy sobresaliente para la, la historia de Puerto Vallarta y para la historia de México pues, también porque pues de irse a otro lado llegan aquí, entonces este y me platicaba ya. me dice, es que dentro de las preguntas que le hacía me hizo plática y me dijo yo yo fui la secretaria de Richard Nixon me imagino, no quise indagar mucho, porque yo iba enfocado a una entrevista, tenía que hacer una entrevista y mi entrevista pues iba guiada o sea iba ya prediseñada ya, ya, ya con, con las preguntas hechas entonces, no me salí del guión y um, me quedó la duda. Dije, vuelvo luego, pero ese nunca, vuelvo, nunca, vuelvo nunca llegó, así que, pues, nunca volví. Pero es sorprendente. Me imagino que pues, se enamoró de Puerto Vallarta y en sus años de retiro o después de que terminó la, el mandato de Richard Nixon, se vino a vivir a Puerto Vallarta, pero personajes así hay hay en, en en Puerto Vallarta, pero uno no, 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 no se da cuenta. Aquí estuvo viviendo este, el profesor Girafales el profesor hasta que falleció. Aquí estaba también este... ¿Cómo se llama este este tenor? Es un tenor que se llama... Mmm. Ah, luego les recuerdo su nombre. Ah, estaba... Mmm, mmm, es un tenor que... que que hay varios tenores, de hecho hay varios, ¿eh? ahorita que recuerdo, luego voy a tratar de, de conseguir sus nombres mmm, porque este, ah, se me fue el nombre, preocupé, todo, no lo puedo recordar, pero bueno, en otra ocasión les recuerdo, voy a tratar de hacer un podcast con personajes que han vivido en Puerto Vallarta y hay varios tenores, de hecho, hay varios eh, cantantes ahí también, este, a, a actores y artistas. Pero habría que, que hacer un podcast especialmente para eso Ahorita por más que quiera recordar no, no lo voy a hacer porque estoy enfocado en este podcast Y pues me, me desviaré y me saldré del tema y, y ya valió sombrilla Por eso es que no, no, mi mente no está en otro lado más que aquí Vamos a continuar para no hacerlo más largo Ah, ok, ok ah, 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 ah. A ver, creo que ya vamos a parar porque esto ya va media hora Vamos a pararle aquí hasta 1970 porque todavía falta mucho y nos vamos a llevar otra media hora más para darle continuidad, entonces lo dejamos con esta avenida de los presidentes que vinieron aquí a, a platicar, a, a inaugurar y a, y a hacer mejoras al, al puerto de Puerto Vallarta. sale Por el momento es todo, eh, no quiero abrumarlos, no quiero aburrirlos, quiero que esto sea interesante y pues no quiero que... Eh, que me dejen de seguir y entonces vamos a continuar con historias breves de Puerto Vallarta que sean máximo de media hora y a continuación bueno en el siguiente podcast vamos a darle continuidad a esto para en el siguiente en el cuarto podcast vamos a continuar la historia de Puerto Vallarta quiero hacer un paréntesis entre la historia de Puerto Vallarta para meter la, la, lo que viene siendo datos históricos entonces, este quiero quería esta cronología pues hacerla fundamental para que ustedes tengan una idea mejor de Puerto Vallarta sin tener que hablarles eh, aburridamente de la historia como tal. Entonces creo que la cronología es muy buena porque nos abre un panorama de lo que es, de lo que ha sido y de lo que podría ser Puerto Vallarta. Entonces después de, del cuarto podcast quiero informarles que se vienen podcasts con leyendas y mitos de Puerto Vallarta. Entonces vamos a hablar de cosas, de, vamos a hablar de sirenas, vamos a hablar de gentiles, vamos a hablar de apariciones, vamos a hablar de, de tesoros escondidos. Y se va a poner emocionante, así es que no dejen de seguirme, no dejen de apoyarme, voy a compartir el podcast en varias redes y espero que les haya gustado esta media hora Casi 40 minutos Que me la pasé bla 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 Hasta luego, hasta la próxima Nos vemos en otro video más, yo soy Osvaldo Rojas Los quiero mucho Y los quiero ver, ver triunfar Ah no, eso no, esa es mi sala Bye Sigan el canal también de Isis Rojas Las aventuras de Isis Chan Bye, 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 bye